0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O dia 21 de março é o Dia Mundial
1: da Infância. Uma data criada pela Unicef para a conscientização da sociedade sobre as condições de vida das crianças. E um dos direitos das crianças é o direito ao respeito. Por isso com a história do Rádio Livre hoje vai falar sobre a importância de se respeitar as crianças. E para nos ajudar, nós convidamos a psicóloga Leiliane Rocha. Leiliane é especialista em sexualidade humana, educadora parental, autora do programa Sexualidade Sem Segredos e escritora do livro digital Sexualidade Infantil Sem Segredos, dos cursos Pais que é Prevenção ao Abuso Sexual e Maternidade Transformada. Leiliane Rocha, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa,
2: boa tarde.
3: Boa tarde, que que seja bem-vinda. Já agradeço o convite e nesse dia tão especial que nós estamos é, falando sobre infância, estamos entendendo a importância de olharmos para as nossas crianças de um modo muito especial, me sinto privilegiada de estar aqui para nós levantarmos ainda mais essa bandeira de respeito às nossas crianças.
1: Nós também estamos muito felizes em tê-la aqui com a gente no nosso consultório. E também tem outra convidada muito especial, que é a advogada Patrícia Barbosa. Patrícia é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB aqui de Pernambuco, é conselheira estadual da OAB e especialista em Direito de Família. Doutora Patrícia Barbosa, seja também muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
0: Boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui falando com, sobre esse dia tão importante, né, o Dia Mundial da Infância, onde o respeito é fundamental para que a gente possa criar adultos com mais respeito e num mundo melhor, né? principalmente nos dias atuais que a gente está vivendo é, Demonstrar e mostrar para a criança Dando exemplos sobre diversas atitudes e comportamentos Lá na frente o retorno é certo
1: É verdade gente, as crianças de hoje são os adultos de amanhã E ó, o respeito na nossa sociedade, em qualquer sociedade É a base de tudo E aí deixa eu começar já falando um pouco sobre os direitos das crianças A gente falou aqui do respeito, a gente vai falar muito sobre isso mas queria começar com a Dra Patrícia falando um pouquinho sobre a lei. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e, por lei, quais são os direitos das crianças? doutora Patrícia.
0: Que assegura o desenvolvimento dela físico, mental, moral, espiritual, social, as condições de liberdade, de dignidade também, né? Além dos direitos já estipulados no ECA, né, teve muito avanço em relação aos direitos das crianças. Eu até coloquei aqui que foi criado um marco legal da primeira infância, na Lei Federal nº 3.557/2016, que contempla as crianças de 0 a 6 anos. Esse Essa lei que foi adicionada ao ECA estipulou, desde vários outros temas as seguintes diretrizes. O aumento da licença paternidade para 20 anos, porque quando a gente fala em criança, né? a gente fala do, de todo um contexto né? da mãe, do pai do responsável, dos avós de toda a estrutura, então isso foi é, um, que estipulou que é um diferencial também o direito ao brincar o conjunto de direitos à gestante a prioridade para a formação de profissionais envolvidos com a primeira infância e a necessidade de expandir a educação infantil porque a primeira infância ela é fundamental, ela é a base de toda a criança, do adolescente, do que vai ser lá na frente. Então, muitas vezes a gente esquece a base e começa a trabalhar com a criança quatro, seis anos após. Então, ela fica sem base, sem noção de respeito, de direito, de tudo isso. Então, é fundamental a primeira infância e foi um marco, uma, uma, um diferencial no ETA, né? por causa dessa da importância que se deu à primeira infância. investir nos primeiros anos da vida das crianças é crucial para a formação delas. É, eu, eu acredito que a doutora a psicóloga, eu esqueci o nome... Leiliane. Né? Leiliane. Qual é o nome da Leiliane. É, Leiliane vai abordar muito bem isso pela, pela formação dela e que ela é uma janela única. né? A gente sempre fala que é uma janela única de oportunidades quando a gente vai jogando as sementes na primeira infância, para que a partir dali a criança se desenvolva em termos de respeito de tudo. Então, o primeiro passo,
1: gente, é a gente respeitar né, esses direitos das crianças e assegurar mesmo para elas essa infância. A infância é uma, é uma fase tão linda da nossa vida. Ela, a, uhum. a gente não volta no tempo, né? Mas, e quando a gente pensa assim, quando a gente era criança, a gente sempre pensa com muita saudade, com muita leveza. É uma fase de descobertas, é uma fase... De muita inocência também. É uma fase linda da nossa vida e que precisa também ser olhada com muito carinho e com muito respeito pelos adultos. Agora, Leiliane, nós pais, a gente sempre fala assim: olha, é, a criança precisa respeitar os adultos, precisa aprender que é necessário o respeito, o respeito aos mais velhos também. Mas e os adultos? Respeitam as crianças,
3: Leiliane? Eu gostaria muito de responder que sim, né? É, nós temos muitos adultos que têm consciência, que respeitam em partes, mas, infelizmente, nós vivemos numa cultura adultocêntrica, em que o adulto é o centro, o adulto é o dono da razão, nós temos uma dificuldade enorme, inclusive, de respeitar não só crianças, mas também adolescentes e idosos, e esse adulto que é esse jovem, esse adulto meia-idade que é a pessoa que merece todo o respeito, sabe? Quando a gente fala em criança, realmente é o ser mais desrespeitado, é a idade de no qual o desrespeito é projetado para essa criança de várias formas, e só que o pior é que o desrespeito à criança não é visto como desrespeito, e sim como educação, e sim como estabelecimento de, de limites, ou seja, é uma violência legitimada e apoiada pela sociedade, pela família, pelas igrejas, pelas instituições. O mais grave é isso que a gente percebe, né? Mas que desrespeito é isso esse, está falando? Não estou entendendo. Gente, quando nós conhecemos pouco sobre o desenvolvimento infantil, nós temos uma dificuldade de enxergar o comportamento da criança como normal e esperado para aquela idade. E aí... É, porque a criança se comportou mal em nossa, em nossa mente, por exemplo, a criança fez uma birra, a criança deu um tapa em outra criança, a gente vai achar que aquela criança é o quê? É má, é rebelde, é mal educada, é uma criança difícil, é uma criança manipuladora. Essa percepção é nossa, nossa é sempre... Né?
0: É uma criança com problemas, né, Doutor. Isso. Sempre é... bota isso aí, então, os pais é, dão brinquedos em vez de dar educação já faz aquele rótulo em cima da criança, em vez de buscar ajuda né, para tentar
3: salvar, e educar e respeitar mesmo as crianças. Exatamente, querida, e aí gente, o que a gente percebe, quando eu interpreto mal uma situação, a minha tendência vai ser agir de forma desrespeitosa, então se eu olho para o comportamento da criança e percebo nessa criança, ela vai me dominar, ela, ela, se eu não bater hoje ela vai dar na minha cara amanhã, então deixa eu colocar limite, e aí eu vou confundir limite com limitar a criança, limite com violentar a criança, e aí a gente percebe, não, esse é um comportamento normal da infância, essa criança birra essa criança deu um tapa no amiguinho, essa criança deu um murro no amiguinho, deu um tapa no irmão, é, é, falou, gritou com os pais, isso é desrespeito. Agora, eu vou ensinar respeito gritando e batendo? Se a criança bater, ela desrespeitou, porque eu bater, eu vou estar respeitando. Se a criança gritou comigo, ela me desrespeitou, porque eu vou gritar de volta? Eu vou também estar desrespeitando. Então, isso é muito claro, mas a nossa sociedade, que não recebeu a educação emocional, que viveu a maior parte do tempo sem levar em consideração, ou até nem existir esses direitos da infância, como a, 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 a Patrícia colocou aqui, a gente não tem base de educação emocional e nem de direito, a gente está lutando pelo jeito da criança há pouco tempo. A criança foi reconhecida como.
0: Na realidade, é mais um costume, né? É se você tem que gritar com a criança para ela lhe escutar, para ela lhe obedecer como se existisse um rei e o estudo abaixo que são as crianças, né? Então Exato. uma coisa é que eu sempre, eu tenho três filhos então assim eu sempre conversei, né? Logicamente nunca vou dizer que nunca perdi, evitei, isso assim eu venho trabalhando há muitos anos isso comigo, porque eles agora já são amigos Mas uma coisa que eu sempre aprendi é que a gente deve estar na mesma altura da criança para conversar, para explicar o que foi que aconteceu se fez alguma coisa errada, você senta... e coloca o um olhar dela na mesma altura que a sua... e não assim de cima para baixo... para demonstrar que você é o poderoso... não é que respeita, vai é ter medo... Né? existe uma grande diferença... como bem a senhora está colocando perfeitamente... mas o costume realmente é muito grande... e é há pouco tempo... em que a gente vem contando um olhar diferenciado nas crianças... porque, como falei no início ela é, vai ser o futuro, o adulto de amanhã, então Exatamente. se a gente não cuidar agora, a gente vai ter uma, uma sociedade terrível com adultos Exatamente. descontrolados mas continue Exatamente. doutora Leia, eu estou só assim interagindo porque eu achei interessante falar isso parte
3: ah, suas colocações estão maravilhosas, fico super à vontade, estamos juntas aqui para debater mesmo. E a reflexão que eu trago, eu trago até uma frase da Lia Luft, que é, ela para mim é emblemática, a infância é terra, é chão que a gente pisa a vida toda. A infância pode até passar, o infantil nunca passa. Muitas dificuldades que nós temos na sociedade hoje, desde os líderes, a, a, a sociedade geral, é justamente marcas de uma infância cravada pela violência, então a gente precisa entender quais são as macro violências contra as crianças e as micro violências. e a gente precisa urgentemente desatrelar educação com punição, educação com castigo, educação com grito, Grito, punição, castigos, não educam, em nenhum lugar na ciência aponta que castigo e que é, violência vai construir, violência só destrói em qualquer idade, em qualquer sociedade, quem aqui gostaria de ser gritado? Como é que você se sente quando alguém grita com você? Como é que você se sente quando alguém bate em você? Como é que você se sente quando alguém te ameaça? Se você não fizer isso, você vai perder isso. Se você não fizer aquilo, você não vai para tal lugar. Se você, A gente não quer viver num relacionamento assim, mas a gente acha normal fazer assim com a criança. Sim, São micro-violências... São micro-violências que afetam o desenvolvimento emocional. Aí se forma adultos que não sabem dizer não, se formam adultos que começam as coisas e não terminam, formam-se adultos que entram em relacionamentos abusivos e confundem amor com abuso, afeto, ciúmes com atenção. Olha ah, é como mora comigo. Tá vendo? É porque ele, ele é ciumento assim, é porque ele me ama. Se sente importante numa relação abusiva. Isso tem a ver com a infância abusiva. A base né? que eu falo da primeira infância é a base lá
0: atrás. Ela é o resto da sua vida. Então, muitas vezes, as pessoas levam a sua infância, boa, ruim ou com problemas, para sua vida toda. Se não fizer uma terapia, um tratamento, realmente carrega e replica. Replica para os seus filhos, que seus filhos, seus filhos vão replicar. Então, se não houver uma conversa, uma continuidade, uma observação, como, como você está colocando, não, não conseguiremos mudar muita coisa. É, é preciso, até, você falou aí da violência, eu até coloquei aqui, a violência contra a criança e a pandemia. Segundo os dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o número de denúncias relacionadas à violência contra a criança e adolescente caiu 12% na pandemia. Essa notícia, no entanto, não tem relação com a diminuição não da violência, mas com a redução de sua percepção e denúncia. Isso porque as escolas, fechamento das escolas, porque boa parte dos casos são descobertos nas escolas pelos educadores e cuidadores. Então, é, quando se fechou, fechou tudo. Para onde ela vai denunciar que não está sendo respeitada? Se ela está dentro de casa, fechada, com a pessoa que não respeita ela. Né? Então, isso foi um, um, um grande boom em relação a isso, porque fechou. Antes da pandemia, é, a UAB, é, a gente tinha feito um projeto UAB Mais Escolas, quando a gente estava visitando as escolas e conversando com as crianças, dizendo a importância dos estudos, do que ela conta, do respeito delas, a gente estava para escutar elas. E depois a gente fez o inverso, convidou elas para ir na, até a nossa instituição, para perceber que ali elas têm os direitos delas, os deveres. E era assim, foi uma integração muito boa, descobrindo várias coisas, as crianças viram à vontade para conversar com seus educadores, contar que não tinha respeito dentro de casa, né? Muito pelo contrário, mandava ficar, como você falou, ficando calada, quieta, né? Oprimindo, na realidade, né? Violentando a pessoa de uma forma agressiva. Não fale, me respeita. E pede o respeito ao mesmo tempo. Me respeite, gritando. Então, como você bem falou, o respeito não se obtém através de grito, nem né? de violência, de nada disso. A gente, gente tem que realmente se preocupar com as crianças, porque delas é o nosso futuro
1: mesmo. É verdade. E a gente vai continuar aqui o consultório falando sobre, por exemplo, para você que está nos ouvindo agora e pensando, mas então como é que eu vou colocar limites, se na minha época, quando eu fui educado, era assim que se fazia. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de respeitar as crianças. Hoje é o Dia Mundial da Infância. E nós estamos conversando com a psicóloga Leiliane Rocha e também com a advogada Patrícia Barbosa. Já temos ouvintes com a gente, o Jaziel Rodrigues de Beberibe, é quem está ao telefone agora. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Anne. Anne, eu sou uma pessoa que estou com 52 anos. Eu adoro filho, Anne. Eu amo filho, mas dois outros, viu? Eita! É, dois outros. Meu, não tenho nenhum, não me arrependo, não sinto falta porque é muito fácil, hein, você dizer, de amor, dê carinho, dê tudo, mas, às vezes, nem assim resolve. Também não concordo com palmada, não, tudo bem. Mas, às vezes, tem criança que, quando você aumenta o tom de voz, eu aprendi, nem que seja por medo. Então, entre não respeitar e ter medo, eu ainda prefiro o medo, mesmo se for sem, sem palmada. Porque eu mesmo, até meus 15 anos, eu levei muita pesa. E eu não respeitava o meu pai, porque se eu respeitasse, eu não repetia, não ia para rua, não fazia as besteiras que eu fazia, mas apanhei muito, não me arrependo. Hoje eu não bateria num filho meu, mas também não quero ter nenhum, porque eu acho que por mais que você tente dialogar, dar carinho, tudo mais, a criança muitas vezes não atende você não. E às vezes não grito numa, numa, num tom de voz mais alto, sem faltar, sem faltar a respeito, eu acho que não é respeito. Eu acho que às vezes... Você tem que falar com um tom de voz mais alto para a criança ter pelo menos medo, já que não, já que não respeita nem atende. Você, é,
1: Jazel, já Foi. que você falou da sua infância, quando os seus pais falavam com você mais alto, sei lá, você acha que você atendia?
4: Eu atendia. Nem que fosse por medo, mas eu atendia. Eu atendia, viu, Muitas vezes eu atendia. Entendi. Agora sim, quando ele, quando ele não estava presente. Eu fazia, eu repetia as coisas, mas pelo menos na presença dele, quando ele falava com um tom de voz uhum. mais alto para mim, eu sentia que ele tinha autoridade e eu atendia, viu? Entendi. Nem que fosse por medo. Então, é melhor por medo de que de, de, que de jeito nenhum.
1: Sabe que esse é um, um grande dilema da educação? Por isso que a gente está fazendo esse consultório hoje. Muito obrigada por ter ligado e ter contado aqui um pouco da sua vida, compartilhado com a gente, Jaziel. Ô, doutora Leiliane, essa questão de... É, a criança não tá me ouvindo e eu quero falar e ela não me escuta, fica falando por cima, não respeita e aí eu vou, grito e ela para e ela me escuta. Isso é muito comum a gente ouvir de muitos pais e acho que até mesmo de sair um pouco da linha assim e você acaba gritando. Às vezes o pai e a mãe até se arrepende depois, mas já saiu da linha, já falou Sim. mais alto. Nesses casos em que as crianças, por exemplo... Eu estou colocando crianças, mas pode ser adolescente também... A gente já falou sobre isso... Em que as crianças Sim. estão fazendo algo errado... Estão querendo falar mais alto do que os pais... Sei lá... Estão querendo ultrapassar esses limites... Assim, como é que o pai ele, ou a mãe... Ele pode... Ou ela pode impor esse respeito... Sem sair dessa linha... Sem gritar... sem Como a senhora colocou... Grito não educa... É preciso impor limites... Mas sem limitar a criança... Por exemplo... Então, como fazer isso sem os gritos, sem essas estratégias que muita, muitas pessoas da nossa geração passou, passaram?
3: É muito importante. Eu quero já agradecer ao Jaziel. Jaziel é o nome dele? Isso, isso mesmo. Isso, muito interessante sua participação, querido... e que bom que você abriu o coração aqui... a gente vai poder explanar a partir da tua fala. É interessante quando o Jaziel coloca assim... eu fazia na frente deles... depois que eles saíam eu faltava fazer o errado. Isso é educação? Não é. Educar uma criança é educar para a vida... e principalmente para a sociedade. Quando a criança só faz na frente dos pais ela não está obedecendo, ela está se livrando de uma consequência maior, e ela entendeu que se ela não fizer o que os pais querem, mesmo sem entender porquê, mesmo sem... ela vai apanhar ou vai receber mais vida. Então ela fala assim, deixa eu fazer aqui para calar meus pais, não é uma obediência, é um silenciar os pais. Entende? E isso não traz benefícios para a gente porque o que traz benefício na educação... é a conscientização... eu vou fazer isso porque é o melhor para mim... É o melhor para o outro... para a gente entrar nessa potência... de conscientização infantil... a gente precisa de um cérebro totalmente desenvolvido... que não é o caso das crianças... a nossa região cerebral responsável por toda a compreensão... responsável por autocontrole... responsável por calcular consequências dos atos... ela vai estar totalmente formada de acordo com a neurociência... com 25 anos... Por isso que tem muito adolescente que a gente fala... Meu Deus, esse adolescente parece que não tem juízo. Como é que a pessoa pega, sobe em cima de uma moto... Sem capacete, sem camisa... acelera numa, numa, numa estrada de cascalho. Se ele cair, ele vai se arrebentar todinho. Parece que não tem juízo. Não, o adolescente tem juízo... Como a gente fala no Nordeste... Também sou nordestina, né? Uhum. De Pernambuco. <risos> e esse adolescente ainda está com a região cerebral... Responsável pelo autocontrole... Calcular risco, calcular consequências ainda está em formação, está no pico da formação. E aí, a gente, como é que a gente vai querer que a criança ela faça tudo o que a gente quer em prontidão se, se ela ainda nem entendeu o porquê? Ela não entendeu o porquê daquela ação. Então, como é que eu vou estabelecer limite? Porque limite tem que ser estabelecido. A gente percebe muita criança sem limite, mas é porque os pais não estabelecem esses limites. E como e estabelece? estabelecer limite não é ser autoritário, é usar a sua autoridade. Porque autoritarismo não tem a ver com educação, autoritarismo tem a ver com violência, autoridade tem a ver com educação. Como é que a gente vai fazer isso com a criança? A criança veio, bateu, filho, vai guardar essa louça, não vou não, não vou guardar não, eu, não, eu vou ficar aqui, gritou com você assim. Você vai chegar na criança, você vai falar assim, olha, nós temos um combinado e não tem a opção não guardar a louça. Por que você não quer guardar? Me explica e a gente vai para o diálogo só que muita gente confunde diálogo em dar asa para criança não não é isso gente é vocês olha a gente vai você precisa guardar louça porque aqui em casa todo mundo suja todo mundo é, é, tem que colaborar também mas eu não quero olha vamos falar de maneira respeitosa fale comigo como eu estou falando com você nós que temos que ser a referência se eu me machuquei, me magoei, porque meu filho falou alto comigo e falou que não vai fazer algo que é do nosso combinado na liga de casa, eu preciso ser esse exemplo de regulação emocional e de como é que trata alguém com respeito, mesmo essa pessoa me contrariando. Filho, fale comigo na altura que eu estou falando com você, por gentileza, porque aqui em casa nós nos respeitamos. Ninguém pode falar assim como você está falando com você e nem você pode falar... Assim com ninguém. Não é, não fale comigo porque eu sou a sua mãe. Não, não fale assim com ninguém, porque isso é desrespeito. E a gente a partir desse comportamento regulado, a gente consegue ir regulando a criança. Mas como ele falou, mas tem criança que você gritando você, então a família está disfuncional. O problema é que quando a gente vê uma criança que não colabora, oi. Agora estamos levando para mim. Sim. Não, mas a discutou. Estamos então, quando a gente vê uma criança que não colabora, o que, é que a gente pensa? A gente acha que o problema está com a criança. Ah, então, é. quando o Gesiel, ele, 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 ele não obedecia, ou ele era rebelde na infância, os, a, a, a família estava disfuncional. E a gente tem que entender uma coisa e colocar no coração. Todo comportamento infantil é uma comunicação a criança está comunicando algo através do comportamento dela e cabe a nós adultos entendermos o que essa criança está comunicando para nós. Meu filho está assim, ó, vou dar só um exemplo básico para vocês. É, minha filha um dia chegou em casa e eu falei assim, Lara, foi ano passado isso, eu falei, Lara, é, faça isso, mamãe. Eu não vou fazer hein? não isso, eu falei, nossa, ela falou alto comigo mesmo e é uma coisa que não acontece. Ela falou, eu falei, aconteceu alguma coisa com minha filha, filha, vem cá. É, você falou de maneira desrespeitosa com a mãe Eu percebi Aconteceu alguma coisa com você? Ai, meu professor de geografia Feio no meu trabalho Ele falou desrespeitosamente comigo Eu tô muito chateada, mamãe, não sei o que E ali eu descobri que aconteceu com o professor de geografia Que falou com ela desrespeitosamente E foi muito des desrespeitoso com ela Um amigo da escola que tava praticando bullying com ela Ela chegou azulitada da escola Se eu falasse, como é que é, Lara? Você tá falando assim com sua mãe? Como é? vai ficar de castigo, não vai brincar, ficar no tablet agora também não, não Ou fale seja, comigo você, não, não né? vai ter como
0: descobrir o real motivo, porque né? a panela de pressão explodiu naquele momento, mas ela vinha acumulando várias coisas, então naquele momento você falou, calhou de que explodiu a tampa, né? e aí você consegue descobrir todos os problemas, ou dificuldades, ou situações em que o seu o menor a criança, o adolescente está passando. E que realmente é isso. E às vezes eu observo muito, doutora, que a criança é o reflexo da família, isso. do lar que ela vive. Se ela vê agressões, desrespeito, ela replica. né Ela replica na escola, ela replica, quando, até quando a mãe fala baixo, ela replica, porque eu, eu acredito muito nessa parte, assim, a gente fala muito é, ah, olha, não faça isso, não minta. A gente informa várias coisas às nossas crianças. E aí você, na frente dela, faz tudo ao contrário. Aí ela vai dizer, oh, até no telefone diz, manda dizer que eu não estou. Como assim? Ela está dizendo que não é para fazer isso e ela faz. É tão no automático que a criança observa o que você faz, não mais o que você fala. Quem lê muito, você vê, você observando, lendo, eles adquirem um hábito da leitura. Pois é, a Agora, gente... não existe tudo isso, elas, elas vão, tipo, se for grita ela grita. A gente acaba sendo o coletor, espelho, pastura, né, para os nossos se filhos. Se alguém dentro de casa fizer também com elas, o irmão fizer com a irmã, porque acontece muitas vezes, da briga dos irmãos, é. então ele replica achando que aquilo é normal. Agora, gente, é, é.
1: temos outro ouvinte aqui, o Andrade de Rio Doce, tá ao telefone. Andrade, boa tarde. Oi, Andrade, tá me ouvindo? Oi, alô. Agora, alô, estamos lhe ouvindo. boa tarde,
2: querida Anne.
1: Tudo bem, Andrade?
2: Tudo na paz. Doutora Leliane,
1: doutora Patrícia, é isso? Isso.
2: Boa tarde, doutoras, convidadas. É, achei interessantíssima a entrada de, de Jaziel Diferente dele, eu tive filhos e levei muito cacete. e Ninguém me amou mais do que meu pai e minha mãe. Eu quero que isso fique bem claro. É, a minha família era equilibrada, não havia álcool, não havia cigarro, não havia drogas, mas havia um cabra teimoso e difícil de se lidar, que era eu. Teimoso, genioso e quando foi necessário, meu pai bateu em mim, minha mãe bateu em mim, e eu agradeço. Não quero criar nenhuma celeuma com isso. Entendeu? Entendo que os tempos mudaram, que a a evolução da educação, no trato com a criança, tudo evoluiu. Ontem fui convidado aí na casa de um amigo, e aos prantos ele me contou que expulsou de casa o filho dele de 15 anos. Porque ou ele fazia isso, ou então ele temia que algo muito ruim pudesse acontecer. Chegaram no limite onde foi necessário que ele pedisse a saída do adolescente de 15 anos, do tamanho de um tanque de guerra, as que queria afrontar e queria encarar e queria dar, inclusive, nele. Ele não aceitou não admitiu. Doutoras, o que é que vocês diriam para esse meu amigo? Obrigado,
3: querido. Obrigada, viu, Andrade. Doutora Leliane? Eu diria para esse amigo que o filho dele precisa de tratamento, porque muitas vezes as crianças têm transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, e os pais não sabem, nunca levaram, às vezes é um transtorno opositivo desafiador, que é uma doença, não é ruindade, não é rebeldia, e aí a gente muitas vezes dá muita atenção para as doenças físicas, mas para as doenças emocionais a gente não procura profissional. Então, é normal é, é, tal comportamento, até tal ponto é normal, e mesmo sendo normal, a gente vai sim estabelecer os limites com respeito e buscar ajuda. Se, nesse caso que você falou, parece algo bem acima, é, é, se o nível de violência normal. maior desse filho, né? bem acima do normal, então, provavelmente, ou esse adolescente... Está numa família muito disfuncional. Ele foi agredido de alguma forma, ou num ambiente familiar, ou num ambiente escolar, porque só agride quem é agredido, só violenta quem foi violentado, ok? É, e aí, talvez seja o caso de uma ajuda psicológica, e não de expulsar a criança de casa, o adolescente de casa. Ele está em formação ainda. Às vezes a gente vê o um adolescente grandão, o um adolescente que está namorando, que passa no vestibular e pensa que é um homem formado. Não é. O cérebro do adolescente não está formado, só vai estar formado com 25 anos. E aí ele não tem realmente noção de muita coisa. Não é deixar quebrar a casa. Não, mas é buscar ajuda profissional. Se o adolescente quebrou a perna, a gente vai buscar imediatamente a ajuda do torpedista. Se o adolescente tem um problema na, é, é, nos olhos, não tá enxergando bem, vamos pro oftalmo. Mas quando tem um problema emocional, eu expulso de casa. Percebem? Existem profissionais da saúde mental para o que a doutora Patrícia falou. Garantir a integridade, a saúde emocional das crianças e adolescentes. A sociedade precisa falar mais sobre isso, que crianças com comportamento opositor, em exagero, adolescentes com comportamento opositor, pode ser um transtorno psicológico. Gente, eu vou, vou precisar... Então,
0: antigamente não se falava nisso. Quando tinha esse problema, já, já rotulava. É uma criança com problemas, uma criança doida. Sempre rotulava assim. Hoje em dia, com mais esclarecimento, óbvio que nós estamos em outra época, né? a parte tecnológica ajudou muito, a pesquisa e tudo. Hoje em dia, a gente fala muito sobre é, transtornos, sobre o autismo, e vários livros, um, dois, três. Então, antes, as, as crianças eram maltratadas, e nem entender o motivo pelo qual elas estavam se comportando daquele jeito e estava tendo um retorno também. Ou seja, existiu durante muito tempo, hoje em dia, não, as pessoas são mais parecidas, a gente vê vários canais de comunicação falando sobre o autismo, se apresentar alguns comportamentos, ou violento, ou, ou ficar isolado. De todas as formas, a gente, como a senhora falou, tem que buscar ajuda. E não simplesmente, ah, começou a quebrar a casa toda, bota para fora. Não. Tem que se sentar com calma, com paciente. É difícil, não é fácil. E verificar qual ajuda que pode ser dada a, essa, a esse filho, a essa criança, esse adolescente. O que é que está dentro dele, porque o que está fora, como... Ah, um problema na vista, um problema na audição, ou alguma uma perna, como você falou, é, é visível, é fácil a gente observar. Mas o que está dentro da criança e do adolescente é muito difícil. Eles uhum. têm que ter muita confiança em expor, em colocar de forma que você não tem.. Às vezes, até ele tem até vontade de falar, mas tem medo de falar, não sabe qual é a reação dos pais... Então, assim, a busca incessante santo, com, com a comunicação, com, com deixar ele ficar para fora, é fundamental, eu acredito, para qualquer tratamento, qualquer convivência em relação a eles.
1: É verdade. Gente, tem alguns ouvintes aqui mandando mensagens para a gente. O seu Teófane está dizendo aqui, olha, muitas vezes o meu pai não precisava nem falar, só o olhar dizia tudo, até... Eu sabia a hora de dormir, é. a hora do silêncio, e todos nós, filhos, sempre o amamos. E eu acredito, seu Teófanes, que o seu pai também o ama e o amava bastante. Não tenha dúvida disso, não. Acho que os pais, muitas vezes, podem até errar, mas erram tentando acertar. Esse, esse nosso lá. debate aqui, né, doutora Leiane, é só porque a gente está mostrando que a educação pode ter outros caminhos. Até para que as pessoas sejam mais, assim, os jovens, as crianças, os jovens, se, vejam nos pais mais amigos. E não só aquela pessoa que tem a autoridade em casa. Mas a gente sabe que não é fácil, tem mensagens aqui de muitos ouvintes dizendo assim, olha, na teoria é excelente, o João Carlos está dizendo, na teoria é excelente, mas a realidade é outra, é totalmente diferente. Eu sei bem também, eu sou mãe de duas crianças, uma com 10 é. anos e uma com um ano. Eu tenho um menino de 10 e uma menina de um ano. Então, são fases bem diferentes. São desafios de Gerações
0: bem diferentes. Bem diferentes, também,
1: exatamente. É. E eu sei disso. Já me vi errando muitas vezes depois me arrependia. A gente fala mais ao não era assim para eu ter feito. Nós. Enfim, mas o que a gente quer é acertar. Eu acho que os pais querem acertar. Os filhos, muitas vezes, estão querendo dizer alguma coisa que a gente não sabe, nem eles mesmos sabem, mas, assim, estão querendo expressar. Então, vale a pena a reflexão de todo mundo, pais e filhos, e sempre tentando acertar. Infelizmente, vou precisar aqui encerrar o nosso consultório, mas com Nossa. essa mensagem. Educação não é fácil, mas ela é um processo diário e muito necessário. E que bom que hoje a gente tem muitos profissionais também voltados para nos ajudar. E nos dá conselhos mesmo, como os nossos pais diziam, né? Conselho é muito bom, então vamos escutar os profissionais que estão aqui com a gente, nos dando esses conselhos, orientações, para que a gente possa educar cada vez melhor as nossas crianças. Doutora Leiliane, muito obrigada por esse consultório. Já era sua fã lá no Instagram, agora mais ainda, viu? Muito obrigada por estar aqui obrigada. com a gente, trazendo tantas orientações para os nossos ouvintes.
3: Eu agradeço o convite, me coloco à disposição... E só quero deixar claro para vocês mais uma vez que a questão aqui não é se nós amamos ou não, porque a gente sobra amor pelos nossos filhos. Verdade. Mas é só demonstrar esse amor e cada vez mais respeito pelas nossas crianças. Obrigada, viu?
1: Muito obrigada, doutora. Doutora Patrícia também, muito obrigada, porque, gente, respeitar as crianças é um direito, e um direito garantido por lei. Doutora Patrícia Salve bem disso, nossa advogada hoje aqui com a gente. Muito obrigada, viu, doutora Patrícia?
0: Eu que agradeço a participação, nesse programa foi ótimo a gente, nós conseguimos esclarecer algumas coisas realmente não é fácil mas a gente sempre vai buscando errando e acertando é isso. e a OAB de Pernambuco está à disposição de vocês
1: muito obrigada verdade, também. também sejam Igualmente,
0: sempre muito bem-vindas
1: aqui no nosso consultório, obrigada a todos os ouvintes